0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, terceiro bloco. Hoje é quinta-feira, dia de cenário de gestão pública em foco e também falar aqui de Economia em Foco com ele, professor Sandro Prado, que já traz para a gente aqui uma ilustre convidada, vamos anunciar, estamos com ela aqui na linha, já agradecendo a gentileza de nos atender, a Rádio Web UPE agradece, professora, doutora Priscila Lapa, que é formada, que tem é doutorado em Ciências Políticas pela UFPE, professora universitária, analista do SEBRAE na área de Política Pública, professora, boa tarde, é um prazer tê-la aqui na Rádio Web UPE.
1: Boa tarde, a gente que agradece a oportunidade de bater esse papo, né, trocar umas ideias aí nesse momento que o Brasil precisa tanto de boas ideias, né, pessoas de coragem.
0: Com certeza, e pessoas que executem também, né, professora, boas ideias e pessoas que possam executar essas boas ideias para que o Brasil retome o caminho do crescimento. Aqui do meu lado está seu amigo, que você lhe trouxe aqui, eu fico muito grato a ele, né, por isso, professor Sandro Prado, que é aqui nosso companheiro aqui
2: já de algumas datas na Rádio Web UPE. Sandro.
1: Boa tarde, Sandro.
2: Priscila, seja muito bem-vinda. É um prazer inenarrável mesmo estar aqui com você. Até porque o nosso último encontro ia ser no debate do programa em off do Mário Neto, que você não pôde e declinou. E eu estava muito ansioso em poder debater com você, porque eu sei da sua grande sapiência e entendimento na área de ciência política. Estou, assim, ah, honrado eu que agradeço. com eu presença.
1: É, um, é uma satisfação poder bater esse papo e ajudar, né? A gente a compreender, desvendar um pouco esse momento atual que a gente vive sem tantas paixões e emoções como as pessoas geralmente têm debatido perfeito. as coisas, né? Uhum,
0: perfeito. Priscila, é, é, a gente tem falado muito aqui, ultimamente, né? Desses últimos duas semanas para cá, no cenário internacional. O Brasil teve aí a participação na reunião do G20, né? É, é, e é um momento muito importante, a gente, o Sandro, que a gente acompanhou isso, durante a semana falamos sobre esse encontro, o Brasil sai desse encontro e nós, de alguma forma, estamos comemorando, né, com certa ressalva, mas comemorando um posicionamento do governo com relação à, à manutenção do Brasil como um país que vai respeitar aí o Tratado de Paris, que é muito importante para todas as relações internacionais que o Brasil possa ter. Eh, como é que você vê esse momento, Priscila?
2: É, Priscila, e eu só também aqui já, é, é, aumentando aqui a, a pergunta, o questionamento é, de Flávio Félix, é, hoje, né, o, durante a reunião com a bancada ruralista, é, Bolsonaro já fez novamente fortes críticas, tanto ao presidente da França, o Emmanuel Macron, como também à primeira ministra da Alemanha, a Angela Merkel, e essa celeuma adveio justamente da reunião do G20. É, como cientista política, como que você está analisando esse momento conjuntural das relações internacionais brasileiras?
1: Olha, a gente vive um momento muito delicado, né, desse ponto de vista das relações internacionais. Se, por um lado, a gente tem realmente a comemorar essa questão né, da semana passada, foi uma boa notícia. Agora, sem querer fazer, né, política de palanque, mas uhum. não foi um acordo que foi construído ontem, nem não nasceu de janeiro para claro. cá, né? Ele foi sim, um sim. algo construído por gestões inteiras, passou o mandato. A gente pode falar que tem e 20 relações...
0: anos aí desse trabalho, né? Preciso. Pois
1: é, relações políticas no campo da, das relações internacionais, elas demoram a serem construídas e elas podem ir por água abaixo por uma declaração que é feita numa rede social.
0: Perfeito. Né? perfeito.
1: Nessa era que está tudo muito, não só no Brasil, mas Obviamente a, a propagação desses desses meios, né, das redes sociais, elas tensionaram um pouco o campo das relações políticas, no sentido de que o que se diz não vai, não vai repercutir no jornal de amanhã, repercute agora. Perfeito. Né? Então, uhum. eu acho que isso revela muito bem o, assim, um pouco a postura do que é o governo Bolsonaro hoje do ponto de vista das relações internacionais. Então é um governo que a gente não esconde de ninguém, que escolhe, né, os seus inimigos políticos, ele traçou muito bem isso durante o período da campanha eleitoral e ele permanece é, durante o mandato ainda com essa postura meio palanque, assim, de dizer, ó, assim, meus inimigos são claramente tal e tal partido, tal ideologia e vamos combatê-las, né? Então, no, no ponto de vista das relações internacionais, isso é muito delicado. Obviamente que cada país tem é estabelecido nesse campo né, a sua forma de atuação, os países são soberanos, mas... Eu acho que o Brasil ele passa agora ele, ele ele retorna a uma fase de pouca maturidade, que se a gente puder dizer assim, nesse ponto de vista, né? Então na própria viagem do presidente agora à Europa ele fez declarações é, contra, é, contra que contradizem um pouco qual é a conduta do Brasil nos últimos anos no campo das relações internacionais, que é a diplomacia no seu mais alto nível que era o que a gente vinha tendo nos últimos governos teve no governo Fernando Henrique Isso. teve no, no né, nos governos Lula no uh -huh. governo Dilma Perfeito. e foi, é muito surpreendente assim para o mundo a forma como as coisas têm sido colocadas é muitas vezes pelo Brasil né criando atritos às vezes desnecessários numa demarcação que não faz sentido é não cabe não é cabível nesse campo quando você coloca em, em jogo né coisas acordos comerciais relacionamentos que podem trazer consequências que talvez nem o presidente imagine, o tamanho do problema que ele pode estar armando quando ele faz quando ele adota prefere adotar essas posturas que ele tem adotado internamente também no campo das relações internacionais. Falta experiência, falta maturidade agora, obviamente que as pressões da política real, do, ah. do que uma gente chama na ciência política, do mundo real da política, acabam pressionando o presidente em alguns momentos Nessas idas e vindas que estão sendo tão características do governo Bolsonaro nesses seis meses. Toma uma medida, fala uma coisa como se estivesse em cima de um palanque. Agrada meia dúzia de eleitores, que são os eleitores mais fiéis, mais aguerridos, aqueles mais alavistas, né, como como tem sido colocados. Mas, de uma forma geral, ele acaba recuando pela, quando, quando aquilo não cai bem, seja no campo da educação, isso já aconteceu, ali dos direitos humanos, em várias áreas ele fala, causa aquela polêmica, volta atrás, depois fala de novo. Mas no campo das relações internacionais então tem perdão, errou, errou. Pode fechar portas que estão sendo construídas, como a gente falou, não de ontem para hoje. Então, é um momento delicado e sempre tenso. Sempre que se coloca o governo Bolsonaro em relação à política internacional, todos, os, eu acredito que todos os cientistas políticos ficam um pouco arrepiados com medo do que pode surgir a partir de um tropeço desse, de uma bravata dessa que é colocada, né, pelo ou pelo próprio presidente pelo próprio ministro das Relações Internacionais, que é também né, um grande expoente desse modelo Bolsonaro de governar, Perfeito. e por outros integrantes também do governo.
0: Né? E, e essa, essa, essas bravatas e esses possíveis deslizes, ou talvez nem sejam posições mesmo, que talvez não sejam um deslizes, mas seja da própria essência da pessoa ser aquilo que ele é, né? é pode, como você bem classificou aí, trazer danos assim a médio e longo prazo. É impossível, Priscila, a gente pensar um país hoje sem pensar na sua relação internacional, economicamente falando. Nós estamos em um momento que nós todos desejamos crescimento econômico, né? Todos desejamos que o Brasil retome o caminho do crescimento econômico. Mas esse crescimento, não, e a gente tem discutido muito isso aqui com o Sandro, questionando, discutindo, que o papel da nossa rádio aqui é exatamente esse, é fazer uma discussão inteligente, trazendo pessoas como você, como o Sandro, para a gente discutir, como agora falamos, com o professor Fábio Pedrosa, para discutir os desdobramentos das ações. Nós que queremos nos recuperar economicamente, sair dessa posição terrível que nós estamos hoje internamente, com um universo aí de 13, 14 milhões de desempregados oficialmente falando, se a gente for para um número extrapolar isso, há, há, há indicadores que falam em torno de 28 a 30 milhões de pessoas, se a gente somar os desalentados. Então, o que o presidente faz, na verdade fere a sua própria capacidade de gerir o país. A própria capacidade de retomar o crescimento, ela passa a ser ameaçada, ou
1: não? Com certeza. Aquilo que se falava lá, ainda no, no período né do, do processo eleitoral, que o presidente podia não entender de economia, mas ele sim. tinha lá o posto piranga, ele tinha uma equipe econômica que era sim, sim. foi muito bem aceita pelo mercado e até os, os opositores do presidente sempre tiveram muito respeito né, pelo, pelo nível técnico da equipe econômica. Sim, sim. Porém, não adianta você ter um, uma bandeira tecnicamente estruturada e que nem, e que não é. Eu acho que a gente vive um momento muito singular que a gente não tem tido um processo eleitoral dentro do que é normal. E eu nem estou falando do uso de novas tecnologias, de, da, super, da internet superando a televisão. Eu nem estou falando dessas variáveis certo. que realmente estão começando a adentrar no, no nosso mundo como consumidores, como cidadãos e como eleitores mas eu falo da questão de a gente não ter debatido de maneira profunda o que é que nós queremos para o nosso Brasil. Certo. Eu acho que a eleição de 2018 deixou um recado do que a gente não queria, do que de uma forma geral, a maioria da sociedade não, não concordava mais, não queria mais, desejava inovar do ponto de vista de liderança, né, do ponto de vista de condução das políticas públicas, mas a gente não amadureceu, a gente não maturou devidamente, como deve ser, o processo eleitoral, em questões fundamental da agenda política do país. Quando Perfeito. se fala uhum. que o governo Bolsonaro é um governo que é alinhado com o liberalismo, é um governo alinhado com o Estado mínimo, com a liberdade de empreender, de empreender, a liberdade individual e econômica dos indivíduos, mas quando você vem para o mundo real, para um país cheio de contradições do ponto de vista social, com grandes mazelas sociais não resolvidas historicamente, Perfeito. e que agora devido à crise econômica, inclusive aprofundadas, Fica difícil, fica meio que incompatível a gente imaginar como é que na prática tudo isso vai acontecer. E o maior exemplo Sim. que eu trago e que eu tenho ficado assim profundamente embasbacada como analista é essa relação deficitária que o presidente tem com o Congresso Nacional. Perfeito. E que tem tentado inverter, tentado mostrar o Congresso quer impor um modelo parlamentarista, o Congresso não está fazendo nada mais do que o seu papel Isso. e o papel que, historicamente, a sociedade cobrou que ele fizesse. Perfeito. A gente vinha é, vivendo, nos últimos anos, um certo, uma certa omissão né, do Congresso em, em se debruçar sobre os temas, sobre temas polêmicos ou não, e estava deixando que o judiciário praticamente legislasse, uma vez que há omissão de um dos poderes, o outro vai e ocupa o espaço. Perfeito. E, no entanto, quando o Bolsonaro fala que foi é eleito por um sentimento de mudança e que o que ele tem proposto para o Brasil é no sentido de atender esse anseio do eleitorado e ele esquece que o Congresso também oferece um Congresso renovado, que quase 50% da Câmara e do Senado é composta de novos integrantes e sim. que esse Congresso também foi embalado por esse desejo de mudança e que ele está aí. Não estou defendendo o Congresso e, obviamente, a gente sabe as dificuldades que a gente tem no Brasil de fazer política de uma forma mais orgânica, que os partidos políticos têm, não têm agenda é, consistente, não tem programa, né? são partidos muito voltados para a questão eleitoral. Isso. Mas, de fato, existe hoje uma agenda que o, que o Legislativo está tentando tocar e que não, um não conversa com o outro. Então, essa crítica veemente que o presidente, ele até amenizou nos últimos meses, Sim. mas que ele faz da velha política, de que o Congresso não quer não quer, e que o que é legítimo é aquilo que o, o executivo propõe, uhum. é, me deixa realmente, é, é uma falta de conhecimento de realmente como é que as coisas funcionam no mundo real da política. É uma certa ingenuidade é, né, misturada com um pouco de ignorância. Eu não sei explicar direito, uhum. ainda não tenho um juízo uhum. de valor definitivo, mas fica difícil, você vê que o governo está passando agora em relação à reforma da Previdência, é, levantando isso como bandeira de salvação da pátria, que, que não é, é, e que o próprio governo, no Muito fundo, bem. tem consciência disso, uhum. né, e, e que criou um desgaste desnecessário com o Congresso nessa agenda. Imagine nós outros, que virão. É, tá, aquele, aquele clima de falta, a gente vê, por exemplo, o caso da inclusão dos estados e municípios na reforma da presidência. Certo. E, que tal combinar com os russos? Né? Que tal o governo ter chamado os governadores num grande fórum de discussão uhum. para dizer que previdência nós queremos, o que é que tem que ser feito. A ah, os números, os governadores uhum. pudessem contribuir, construir, você teria um certo consenso na formação de uma proposta que agrade, não apenas do ponto de vista político, mas daquilo que é necessário realmente ser feito nesse país. Perfeito. Então, o que foi criado foi uma narrativa de caos, uma narrativa de que Diante do, da calamidade da Previdência, qualquer reforma é melhor do que não fazer reforma. Não é A opinião assim, né? pública embalou um pouco, um pouco nisso, você monitora as pesquisas sobre é, reforma da Previdência. Existe um sentimento difuso na sociedade de Perfeito. que alguma coisa tem que ser feita. Agora, muito longe as pessoas será. conhecerem efetivamente o que, é que o governo está... Propondo, né? Propondo, então, né? tem aí uma desarticulação de atores políticos. O governo federal não conversa com governadores uhum. e, por sua vez, não, não se alinham também com esse governo porque simplesmente não são chamados para participar. Né? Para conversa, um para o
0: diálogo, né? Que é fundamental o diálogo, né? Em qualquer esfera... É
1: fundamental. Imagina a está também... falando... Quando a gente fala de desenvolvimento, retomada do desenvolvimento do crescimento econômico, a gente está falando... Não num ente abstrato, porque a União é algo abstrato. A gente está falando lá dos estados, Perfeito. onde e o que emprego que, é gerado, onde o empreendimento acontece, né, você, nos municípios.
0: Você falou e... de uma. De um aspecto aí, me desculpe, é, é, falou de um aspecto com relação a essa comunicação. Quando os estados se compõem, né, ele, ele chega para os seus parlamentares, ele reúne as bancadas, ele chama, os governadores tendem a fazer isso, isso é uma, é uma conduta normal de qualquer é, é, poder executivo. É, quando um, um prefeito assume, ele reúne-se com os seus secretários, os novos, reúne-se também com as suas bancadas. Nas, nas câmaras de vereadores, ele procura né, o entendimento para ter a governabilidade. Né? Sandro está aqui e... do lado, quer fazer uma perguntinha para você, e eu daqui a pouco quero fazer um desafio para você, viu? Um tinha só.
2: Ah, tá, vamos embora. É, Priscila, eu sei assim que tem vários, né, dezenas de assuntos para a gente abordar. Mas eu queria aproveitar esse momento e fazer que, assim, a sua reflexão, que é uma reflexão assim, das melhores em termos políticas que eu conheço, não só aqui do estado de Pernambuco, mas do Brasil, em relação a um fenômeno que está acontecendo com a popularidade do atual presidente da república. Né? A gente sabe que a base da popularidade do, do presidente e da digamos dele estar no cargo hoje foi devido às eleições, que no segundo turno ele teve cerca de 70% dos votos válidos. Né? E que as últimas pesquisas foram colocadas que o percentual de pessoas hoje que acham o governo como bom e ótimo é está em 32% e que também está em 32% o percentual de pessoas que acham o governo ruim ou péssimo. Ou seja, todo aquele poder popular que estava imbuído na figura do atual presidente de representatividade da maioria da população, parece que isso não está mais acontecendo. Ou seja, o governo ele não tem conseguido mais representar a maioria da população, já que uma parcela significativa está insatisfeita com seus atos. Né? e o governo Sim. também não consegue que a Câmara dos Deputados e o Senado esteja satisfeito com os seus votos. Esse isolamento, essa perda de credibilidade e popularidade do governo atual, não lembra um pouco o que aconteceu nos anos 90 com o presidente Fernando Collor de Mello? Você acha que isso pode trazer a um problema muito crítico para a política brasileira, essa perda de popularidade do atual presidente da República?
1: Prefeito, Sandra. Eu acho que essa essa comparação ela é muito pertinente. Na verdade, o próprio contexto é, eleitoral de 2018, ele guarda várias similaridades. Claro, a gente tinha ali um contexto econômico diferente do ponto de vista de que, o que é que motivava a crise naquele momento. A gente vivia outro país e vivia outro mundo. Né? As relações econômicas no mundo eram diferentes. Mas o contexto político de você associar a falta de credibilidade dos partidos tradicionais ah, e das lideranças que não conseguiam mais mobilizar a opinião pública o cenário era muito parecido 2018-89 e do mesmo jeito o início desse, desse mandato tem lembrado em muitos aspectos isso Se os não apoiadores os opositores do presidente por um lado comemoram essa queda de popularidade a gente como analista fica um pouco resabiado de entender que essa desidratação ela era esperada porque a gente sabia que o eleitorado não era um eleitorado consistente qualquer análise mais rasa dos dados da eleição de 2018, quando você compara pesquisa de opinião, de intenção de voto versus votação, você vê que não foi um eleitorado formado de forma orgânica e consistente, não foi um eleitorado que, que cabe muita gente está chamando de bolsonarismo para uhum. caracterizar um movimento político você precisa de outras variáveis que dêem uma certa organicidade de identificação entre liderança e liderado. e a gente não consegue perceber isso ainda claramente né? existe ali um nicho que é fiel e que é o eleitor cativo de Bolsonaro desde que ele entrou na política. E que ele foi crescendo e ele foi conseguindo capitalizar isso com grande mérito, a insatisfação com outros aspectos do sistema político ele capitalizou para si e elegeu os presidente da República. Agora, isso não é não é consistente. Então, à medida que, quanto maior a expectativa, né maior também é o índice de desidratação. Perfeito. A expectativa criada em torno da salvação, da regeneração do país... E que agora nós vamos viver um momento, tanto que esse discurso conservador ele encontrou muito muito terreno, porque as pessoas queriam dizer assim, vamos voltar, é como se fosse, vamos zerar o jogo, vamos voltar ao que éramos para tentar é, encontrar a solução para o problema. Só que a gente vive um, um momento em que as informações circulam com muita facilidade. E a gente tem um presidente da República que desdenha disso. Ele, ele enxerga, do ponto de vista de análise política, o que é que ele quer enxergar. né? Então, ele ele, apoiado pelo núcleo mais próximo dele, que inclui os seus filhos eles enxergam o mundo por um viés muito estreito, né? assim, muito característico. E isso dificulta enxergar e você não governa para o seu eleitor, você governa para a maioria, para tá todos os cidadãos brasileiros. Priscila, deixa
0: isso eu aproveitar. Le... Desculpe. Oi? Aproveitar e fazer uma pergunta para você. Me perdoe de interromper. Mas, é... Então, a gente pode entender como precoce, porque recentemente, o presidente aí, Bolsonaro, ele colocou já a ideia da reeleição. Isso foi até avaliado por alguns especialistas como muito precoce. A gente pode entender dessa forma ou não?
1: Sim, ele, ele certamente assim Caso não 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 haja nenhuma interrupção do mandato dentro de uma normalidade democrática, a gente espera que não ocorra de verdade. Porque mais instabilidade política é o que a gente não precisa. Perfeito. Por outro lado, essa expectativa de vamos deixar sangrar até o final também é terrível. Porque imagine o que é a gente ter... Um governo que não decola, Uma coisa é não decolar nos seis primeiros meses. Perfeito. Uma coisa é não decolar no primeiro ano. Outra coisa é chegar no terceiro, quarto ano de mandato e não ter decolado ainda. Não, não tem essa consistência que a gente não consegue enxergar. E o governo não enxerga. Como aquela história, a pessoa que está ali engordando e diz não, eu não preciso fazer dieta não. Isso é a intriga da oposição. É mais ou menos isso. O governo não enxerga os próprios erros. É um governo que está muito cheio de si e que tem muita dificuldade de escutar vozes dissidentes. Porque quem não pensa como ele é seu inimigo. Isso é muito claramente colocado né, né, na, nas conversas e nas uhum. declarações dele pelo Twitter.
0: Perfeito. Então Priscila. a
1: gente tem uma delicadeza e uma sutileza, mas uhum. vivemos um momento, assim muito delicado, porque qualquer erro que o governo cometer muito grave uhum. é muito ruim para o Brasil.
0: Ô Priscila, é, é, eu queria fazer agora um desafio para você.
1: É, não.
0: O, a gente está aqui, já estou aqui com o caderninho anotando as coisas que você está falando, já estou sendo tornando agora seu aluno, agora já estou aqui fazendo anotações, já vou, já vou separar. sabe aquele caderno de dez matérias, quando você encontra um professor bom, o que é que você faz? Separa duas ou três para ele, pra não é Para ele, assim? É, é assim exatamente. que eu faço. E, então e, eu
2: queria pedir... E eu também estou aqui ansioso, Olha até só. cortando, é por acaso você está para dar o concurso de ciências políticas por esses dias que eu estou louco para participar. Priscila, toda Sim. vez que eu vejo você falar, eu fico assim, extasiado oh, eu com tanta vou. sapiência <risos> e uma pessoa só. Sou seu fã. Então,
0: Priscila... Ai,
1: meu Deus. Você vai falar então, depois é do isso. curso.
0: Agora, isso é primeiro... uma coisa
1: escassa no é. mercado. O curso de ciência política, que não seja acadêmico, está difícil. Mas depois, e mulher inteligente vamos, vamos
0: criar, assim fazer, também é escassa. Vamos fazer. <risos> Olha, o desafio é o seguinte, nós temos aqui, a gente sabe que todos nós temos uma demanda de tempo, você tem suas atividades profissionais, né? E eu não sei como é que isso funcionaria. Se você não puder responder agora, não tem problema, mas a ideia é que se você pudesse contribuir conosco aqui semanalmente para a gente ampliar, abrir um espaço, não sei que nome esse espaço. Teria ainda, mas alguma coisa voltada para ciências políticas, para análise da, da, da conjuntura pública. É, enfim, a gente pensaria aí um nome adequado para que você pudesse aí contribuir, ter mais tempo para a gente falar de um assunto que é muito, mas muito, muitíssimo importante para todos nós que nos ouvem, para todos nós no Brasil e no mundo, na verdade. Quer que você me diz sobre a ideia? Topadíssimo? Nossa, Opa! Voltem comigo, vamos fazer a parte. Vamos fazer aqui na que você foto. Eu sou jornalista também. Opa. Oba. Então, vou primeiro marcar semana que vem para você conhecer aqui nosso estúdio, conhecer a rádio, tomar um café com a gente e a gente aí ajustar os detalhes, tá certo?
1: Pronto, combinado isso. Minha querida, Pode eu vou,
0: eu vou, eu vou é, eu agradecer a, a, o bate-papo com você, que a gente está no finalzinho do programa já, tá certo? E foi muito Valeu, bacana aí elucidar alguns dados com você com relação a essa conjuntura que a gente está passando hoje. E semana que vem a gente volta. Sandra vai dar uma palavrinha com você. Forte abraço, muito obrigado,
2: viu?
1: Muito obrigada também. Boa
2: tarde. É, Priscila, assim, <risos> eu adorei, né, as suas colocações. Eu sei que você é uma pessoa muito lúcida. Acho é... que aí é a ligação. Caiu, caiu. Pois é, então <risos> acontece
0: problemas acontece, técnicos. A telefonia celular é complicada, mas aí é um abração à Priscila, que realmente é uma pessoa lustra demais. Né?
2: É, é, e assim, esse viés de uma pessoa realmente da área de política, que é, nós somos pessoas que discutimos, que sim, analisamos sim. políticas, mas a gente, cada um tem a sua formação, e uma pessoa Exatamente. pura da área de ciência Isso, política. Isso, com essa.
0: Sem viés nenhum, como ela bem falou, sem essa emocionalidade que cerca né, as pessoas quando vão falar de política Exatamente. e a gente não foge a isso também. E a gente não consegue
2: fugir a isso, não eu tem. acho que essa análise Boa é demais. política mais pura, é muito interessante e vai vir muito a somar aqui com o programa O Pé Negócios. Né? Que já tem conseguido assim, uma visibilidade muito grande. Tem muita gente elogiando o seu programa. o nosso Flávio. programa, né? né? Somos
0: nós aqui trabalhando juntos. Sandro Prado, Anderson Oliveira, que não está conosco. Um forte abraço a Anderson Oliveira, que é um grande guerreiro aqui conosco, né? trazendo aí. É, e toda a equipe que faz parte aí do Pé-Negócio, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 15 horas, uma programação eclética, uma programação que tenta realmente trazer para você o melhor de todos os setores conversar, dialogar e abrir espaço. Quero também abrir espaço aqui, Sandro, e falar que a partir de agora, pelo meu Facebook, Flávio Félix, você procurei Flávio Félix Ferreira, você vai verificar aí, vai ter o logo da Rádio Web UPE. quando você encontrar o meu Facebook, você pode entrar em contato conosco através de, de comentários. E na online, no dia do programa, como por exemplo hoje, quinta-feira, eu convoquei algumas pessoas aqui, hoje é o primeiro dia, para que pudessem é, entrar em contato conosco e deixar uma sugestão de pauta, uma crítica ou um comentário ou uma pergunta relacionada. Então, você pode aí acessar Flávio Félix lá aí no Facebook. Você vai encontrar, obviamente, uma foto e o logozinho vermelho, né? com o nome branco, Rádio Web UPE é fácil também identificar, e também da Dunal, da empresa que eu faço parte, e você encontra, tem um convite aí, programa o Pé Negócios, com Flávio Félix, baixe o app, também pedimos a você que nos ouve, divulgue aos amigos, às amigas, às pessoas que conhecem, Rádio Web UPE, na sua loja de aplicativos, ou nos siga no Instagram, Flávio Félix Ferreira, todo dia, 13h30, às 15 horas você tem liberdade de trazer aqui para a gente, o seu comentário, sua sugestão, é, qualquer coisa que você possa querer que pontue aqui no programa, tá certo?
2: É, e eu queria lembrar também que o programa ele é, é reapresentado para quem não pode ouvir nesse Isso, horário bem lembrado. às 22 horas Perfeito, né? 22 então tem horas. a repetição do programa às 22 horas e também quem achar mais cômodo o programa pode ser acessado através do podcast exatamente então o programa ele fica gravado para você escutar a hora que você no quiser no Facebook só ir
0: lá, vai estar tá, vai, hoje no... vai tá a, foto, a minha foto com a de Sandro Prado aqui, você vai ver a cabreira do Sandro Prado aqui, fantástica é, e, e, <risos> e vai, vai ter
2: logo embaixo o podcast, o podcast então é só, é só você acessar, clicar, clicar, clicar que você vai ver o programa na íntegra, programa. Muito né? bem lembrado, exatamente então a fala, por exemplo, de Priscila Lapa logo um instante já vai estar disponível é para todos. Exatamente.
0: Muito bem. Ontem por sinal já está no, 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 no Facebook conversamos com o deputado João Paulo Lima e Silva. Eu aqui eu Ian, e Sandro Prado conversamos com o deputado João Paulo também sobre a reforma da previdência, um pouco sobre a agricultura familiar, um pouco sobre a economia, um pouco sobre essa trajetória do deputado João Paulo. Forte abraço a ele que é um grande guerreiro aí nas questões de trabalho trabalhista, um guerreiro com relação à cidadania. A, ao respeito às pessoas e que está agora encerrando esse primeiro semestre do seu mandato, quer dizer, encerrando no caso que está em recesso parlamentar, para dar sequência, um mandato de quatro anos como deputado estadual, e quarta-feira está aqui conosco para fazer, como ele mesmo se colocou, um balanço e uma prestação de contas daquilo que ele fez. Muito bem. Quero agradecer a sua audiência em meu nome, em nome de Sandro Prado. Sandro, muito obrigado, boa tarde mais uma vez.
2: Eu que agradeço, Flávio, o espaço e a oportunidade de estar aqui com você.
0: E, e também agradeço a você, em nome dele, Zé Roberto Camutanga, que opera aqui os 829 botões da Rádio Web UPE, Parece um Boeing 767, ele está ali ligadíssimo. Parece um piloto de avião, né? Fascinante, <risos> é Verdade. Que também apresenta, eu sempre lembro, né? de manhã, de 6 às 7 da manhã, quer ouvir boa música programa Arrebol, é realmente fantástico, com ele Zé Roberto Camutanga trazendo aí a nossa regionalidade um forte abraço e até amanhã Você acabou de ouvir
1: Pé Negócios com o consultor Flávio Félix